0: Bienvenidos al espacio donde la magia digital se encuentra con la pasión del aprendizaje. Soy el profesor Juan Laia, y me encanta compartir saberes contigo que inspiran y transforman. Porque en la era digital, crecer es aprender juntos. Hola, saludos cordiales. Bienvenido una vez más a este encuentro de Saberes Digitales. Hoy, por supuesto, un gran día, gran día porque vamos a compartir saberes digitales con una excelente profesional y amiga. Vamos a tratar de abordar un poco un tema de mucho interés por el, el evento porque el elemento tecnológico está presente. Y sobre todo, presente en personas que todos vamos por allá, pero que son sumamente especiales para nosotros. Vamos a tratar el tema del de uso de las tecnologías de información y comunicación en los sistemas educativos, pero específicamente vamos a segmentar la conversación dirigido hacia los adultos mayores de lo cual vamos a analizar y a abordar ese contexto en función, pues, a orientar con estos saberes de qué manera podemos tratar de empoderar, el, al, en este caso, a ese segmento con el uso de las tecnologías para su formación y su crecimiento personal. Hoy, como les dije, es un día especial que vamos a conversar y vamos a lograr eh, deslucidar las opciones, las características, las propiedades, y que de algún modo la invitada que vamos a tener nos va a dar, digamos, luces de cuál es el estado de arte de esta situación con respecto a las tecnologías de información y comunicación. A, la, a los sistemas educativos actuales y relacionados con en las personas de, eh, de edad mayor. Eh, bueno, voy a continuar presentando a nuestra invitada. Con mucho orgullo, ¿cómo estás, Dexi? ¿Cómo te ha ido? Me encanta tenerte por acá. ¿Me permites, Dexi, presentarte? Dexi es... Bueno, tiene muchos títulos de éxito, no caben en mi vocabulario, postdoctorado, de, bueno, desde pregrado, postdoctorado, todos los títulos del mundo creo que ya los tiene, son suficientes. In, inclusive los voy a dejar por acá porque de verdad tiene una gran trayectoria académica, la cual, por supuesto, para mí es un privilegio y, y un honor tener, digamos, en este caso particular a nuestra amiga doctora Dexia Suaje en este en este encuentro. Esperemos bueno que lo disfrutemos y que aprovechemos al máximo sus habilidades y capacidades en este mundo digital para el cual estamos en este momento aprovechando. Hola Dexi, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, Juan. Primero que nada, saludos a toda tu audiencia, que es bien numerosa. Gracias por la invitación y, bueno, que pasemos un rato ameno hablando de lo que nos gusta.
0: Así es. <risa> Muchas gracias, Dexi. Bueno, mira, y hablando de esto, realmente hoy que, que quisimos pues conversar un poco sobre el aspecto de los sistemas educativos, que es un tema interesante porque... Sabemos que en todos los niveles existe eh, formación, pedagogía, andragogía, eh, existe metodología de enseñanza, de aprendizaje, que ahora no sé si le dice uno o lo dice el otro, y hay el elemento tecnológico presente durante estos últimos y anteriores años. Hemos visto que la tecnología ha sido protagonista para apoyar el proceso de enseñanza según cualquier sistema educativo, puede ser a nivel escolar, puede ser a nivel universitario, pero la idea es realmente saber cuál es la importancia de integrar la tecnología de información y comunicación a los procesos educativos y particularmente cómo haremos para abordar ese uso en las personas mayores. ¿Qué opinas tú de este contexto, éxito
1: Ok, Juan, mira, hablamos de tres cosas bien interesantes. Uno, educación. Dos, tecnología. Y tres, estamos hablando del de adulto. Lo que pasa es que en las nuevas tendencias ya no sabemos quién es adulto y quién es adulto. ¿Por qué? Porque hace poco en un cómic decían que el adulto comienza a partir de los 80 años y que todavía las personas eh, en la época, en la edad de nosotros, somos jóvenes. Y bueno, yo me siento joven. Y de hecho, hay anécdotas de personas que después de los 60 es que han comenzado a emprender y se han hecho exitosos. Entonces, cuando hablamos de, primero de, de lo que es la evolución de la tecnología para marcar lo que es el, el adulto, tenemos que hablar de las generaciones. Entonces, de repente nosotros podemos decir que el adulto es aquella generación silenciosa que data de 1945 o antes. De aquellas personas que no tenían o no supieron lo que era el computador porque recuerda que si hablamos de la historia de la computación podemos hablar que el computador nace justamente después de la segunda guerra mundial en ese periodo y justamente a esas personas se le llama la generación silenciosa pero luego hablamos de los baby boomers que es aquella generación que nace o está con las primeras computadoras nosotros, bueno, todavía no entramos ahí Hablamos de los senior o de la generación X, luego la generación de los Millennials que es la generación Y, o de lo que es la generación Z. Entonces se dice que justamente a partir de los millennial que son los inmigrantes digitales, o son los nativos, perdón, digitales, y antes de ellos eran los migrantes. Entonces podemos decir que los adultos son los migrantes y que los jóvenes son los nativos, o sea, desde el punto de vista de la concepción de la tecnología. Entonces, ya yo no hablo de edades, entonces hablamos de generaciones. Entonces, esa generación de adultos que entró a ese periodo de ser unos migrantes que tuvieron que empoderarse de estas nuevas herramientas, entonces entran en esa categoría. Ya yo no hablo de adultos por las arrugas, hablo de adultos por las generaciones que hemos tenido que vivir o atravesar con lo que es la evolución de la tecnología. Entonces esa es la primera perspectiva, definir el claro. adulto desde el punto de vista de los años o definir el adulto desde el punto de vista de las generaciones de la tecnología.
0: Claro, y hay muchas perspectivas de poderlo de identificar, ¿no? Bajo todos, claro. esos, todos esos contextos, pues vamos a hablar de que ese adulto mayor es aquel que superó los 65 años, es decir, los 45 años de adultez, porque se dice Ajá. también que el, el adulto es el que vive 45 años de su vida, después que pasa esos 45 años. Realmente se dice que es de 20 años a 65 años. Ojo, esto es una perspectiva. Hay muchas perspectivas. Por ejemplo, hay unos que lo, lo limitan con, desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista sí. cultural, inclusive. Realmente, yo pienso que el adulto y el, o adulto mayor no hay un límite de edad. Quizás es un límite operativo, yo me atrevo a decirlo eso, ¿no? Ahora fíjate, lo interesante es que en su proceso de, de querer aprender, porque realmente el aprendizaje es eterno, eh, sí. cada quien pues toma la decisión de en qué momento hacerlo y dónde hacerlo. Pero lo interesante de esto, ¿qué papel, qué rol ha jugado la tecnología para incorporar al adulto, del que estamos hablando, del este adulto imaginario mayor, uh -huh. ha sido, ¿qué importancia ha tenido la tecnología pues, la, en, en función a esa necesidad de lograr un propósito de aprendizaje a través de la misma?
1: Bueno, mira, es bien importante cuando hablamos ahora del adulto y la parte de formación, la parte de educación. Eh, ya nosotros, la tecnología permite que se rompan muchas barreras. Dentro de esas barreras que se rompe, se rompe la barrera del espacio y se va, rompe también la barrera del tiempo. Entonces, por eso es que hablamos de estos nuevos paradigmas en, basados en la, en la ubicuidad, en, en paradigmas disruptivos, que volvemos a tocar lo de la edad. Entonces, ¿cuál es la ventaja o la fortaleza que tiene el adulto, el adulto mayor? Que la tecnología lo viene a incorporar. O sea, ya hay un modelo, ya va a hablar de un modelo educativo donde tengamos que incorporar al adulto. Es difícil porque ya el adulto de por sí empieza a incorporarse porque la tecnología permite eso. Sí. Al romper el, la, el espacio, o sea, la barrera de espacio, al, al romper la barrera del tiempo, hablamos de la accesibilidad. Entonces, el adulto se incorpora porque ¿cuáles son una de las limitaciones, entre comillas, del adulto en cuanto a edad. Lo que es la movilidad, porque de repente uno no puede caminar bien, porque tiene alguna afección. O sea, el limitantes del adulto, digamos, es el cuerpo. Pero un adulto sano de mente es un adulto que tiene un, un gran autoconcepto de sí mismo, tiene una imagen clara, tiene mucha fortaleza, son autónomos, son responsables, tiene una gran experiencia, tiene una necesidad de saber. Entonces, todas estas características del adulto más bien lo favorecen con las con la tecnologías. Entonces, okay. al tener el acceso a la tecnología, la tecnología más bien se vuelve una aliada del adulto. ¿Para Entonces, qué? Para fortalecer ese proceso de aprendizaje.
0: Excelente, pero te comento algo interesante, sobre todo en cuanto al contenido que va a lograr, eh, digamos, aprender a, uh -huh. a través de la tecnología. Ese contenido hacia ese adulto mayor, que imaginariamente estamos creyendo que existe, ese contenido debe ser, en este, digamos, producido por instituciones de manera más personalizada, es una atención más de tú a tú, o más especial, o flexible inclusive, porque si hablamos del punto de vista andragóico, estamos hablando entre adultos, porque tanto el docente como el alumno es adulto, obviamente, ¿no? pero la comprensión, la flexibilidad en función al contenido, a los objetivos que se espera, hay que seguir algún patrón. Mira, tú tocaste el punto clave, la
1: andragogía. Entonces, la, eh, la andragogía son modelos que nacen justamente para el aprendizaje del adulto. ¿Por qué? Porque justamente hablaste también de algo bien interesante que es la educación personalizada. El, el adulto primero tiene conciencia, o sea, no hay que obligarlo. Si el adulto está allí es porque quiere aprender. Segundo, este, la libertad del tiempo. Nosotros no podemos cercenar a, 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 al adulto a, a, a limitarlo con horas cerradas. Entonces, una de las ventajas del 24-7, como llamamos nosotros estas plataformas abiertas, es que él va a aprender a su propio ritmo. Entonces, es una, una educación abierta. Entonces, son los modelos endogógicos aplicados junto con las tecnologías permite justamente lo que estamos hablando, Juan. Este, permite que eh, espacios participativos, que inclusive le dan inclusión a él, a relacionarse, a aprender y a compartir experiencias. Entonces, esas es son una de las características propias del adulto. La educación personalizada porque él puede aprender a su propio ritmo. Y hoy en día eh, tenemos que sumar algo que es sumamente importante, que es la inteligencia artificial. La ah, inteligencia cuánto, artificial cuánto. viene a potenciar el aprendizaje del adulto. ¿Por qué? Porque eh, la, la inteligencia artificial es una guía, es un aliado, un amigo. Y ese amigo se convierte justamente en el aliado de esa experiencia que tiene esa persona que aprende, pero que puede también eh, dialogar. Con un par, con un par lleno de experiencia, ese cerebro que nos han traído en esta nueva era.
0: Claro, claro, claro. Es una herramienta obviamente que de algún modo apoya, ¿no? Apoya. Y, y, y quizás como en algunos casos yo lo he comentado por allí, la inteligencia artificial no va a ser el, el sustituto del alumno ni del profesor, ¿no? sino claro. que va a potenciar sus claro. habilidades y, y capacidades. Y así como la herramienta de la inteligencia artificial, que es lo más novedoso, que otras herramientas son así de flexibles para que el, en el caso particular del, de, del adulto mayor pueda utilizar de manera adecuada o que se presta para ser utilizado de manera adecuada en un proceso de aprendizaje. Me estás hablando de las plataformas en línea, ¿no? ¿Y
1: Exactamente. Otro, ¿y Mira, Juan, este, te estás leyendo la mente, te me estás adelantando.
0: Bueno, <risa> te estoy leyendo. Te estoy leyendo.
1: <risa> Porque cuando me hablas de justamente de qué herramientas tecnológicas las plataformas de aprendizaje vienen a fortalecer esto, ¿por qué? Porque son espacios donde se puede... Eh, crear contenido adaptado justamente a este adulto que le permite la colaboración, le permite la flexibilidad, ¿ok? En cuanto a tiempo, este le permite optar a herramientas, ¿verdad?, de colaborativa y también a, a la personalización de su aprendizaje. Eh, otra de las cosas las plataformas educativas y los recursos digitales permiten que los estudiantes adultos tomen mayor control de su proceso de aprendizaje eso es algo que viene a sumarse a todas estas fortalezas. entonces eh, las mismas redes sociales aunque tú no creas porque las redes sociales no solamente son para comunicar y, y para decir no estamos bonitos las redes sociales también se convierten en espacios de aprendizaje y, y en está en herramientas y en espacios de aprendizaje. Por ejemplo, Facebook. Facebook es una plataforma que uno puede crear grupos y dentro de esos grupos, eh, yo he visto muchos cursos, talleres, por ejemplo, de, de, para hacer torta, de gourmet. Entonces se comparten ahí aprendizaje y mira, y, y se hace bien dinámico todo aquello. Entonces mira cómo, cómo ha evolucionado la tecnología y cada día entonces por eso la barrera de espacio tiempo la barrera de edad no existe entonces todos estos modelos vienen en por cierto a, a sumar
0: sí, claro muy muy interesante lo que comenta muy interesante por el hecho de que quizás muchos eh, adultos mayores no sí. ven los las distintas ventanitas que hay en estos espacios digitales para lograr una fortalecer un aprendizaje pero te pregunto algo puntual Alexis ¿sí? ¿Has tenido una persona mayor, mayor que tú puedas identificarme, eh, que las hayas dado clases a través de estas tecnologías? ¿Qué, Muchas, edad, ¿Qué edad, qué edad, más o menos de, del más, de los más altos de edad que tú hayas mm. logrado formar?
1: Mira, la, es la persona para mí, eh, el ícono de lo que es el aprendizaje y porque me toca directamente eh, fue mi mamá. Tú conociste a mi mamá, Juan.
0: Entonces, la mejor alumna. Yo, recuerdo,
1: ajá, yo recuerdo que mi mamá ya tenía 80 años cuando yo le digo a mis hermanos que yo quiero comprarle un celular a mi mamá y me dicen, pero qué va a hacer mi mamá con un celular. Mi mamá no sabe usar un celular. ¿Cómo la vas a enseñar? Entonces fue la primera estudiante que tuve para que tuviera acceso a la tecnología. Hoy en día, ¿qué hubiese sido? Bueno, mi mamá pues, ya tiene un año de haberse ido al otro espacio. Pero mi mamá llegó a, a tener 100 años. O sea, mi mamá, oh. sí, y mi mamá eh, se le podía quedar todo. Claro, tuvo una fortaleza, a diferencia de muchos señores, que cuando llegan a, la, a los 100 años no, no tienen 100% lucidez. Mi mamá tenía 100% lucidez. Y eh, mi mamá eh, se le quedaba cualquier cosa menos el celular. Menos el celular. Entonces, sí, entonces sí, ya bien. el último tiempo yo dije, mi mamá tengo que enseñarle a hacer videoconferencia porque por WhatsApp ella podía interactuar con todos sus nietos, pero yo quería que ella aprendiera a hacerlo de la videoconferencia. Entonces te digo que, que es una señora, mi suegra también es otro ejemplo, mi suegra después de los 70 años aprendió italiano, sola por internet.
0: wow Excelente. Sí,
1: señor. Ella aprendió, entonces yo, y, y la tengo como ejemplo, porque yo digo, oye, como mi suegra, desde su casa, porque todos los hijos se, se fueron, entonces mi esposo le, le sí, bueno. acondicionó un computador y ella pasaba todo el día en internet. Entonces, ¿qué decidió ella? Porque a ella le gustaban los idiomas, aprender idiomas. Ella aprendió el inglés, pero dominó el italiano.
0: Y el okay. ella
1: fue ahí, sí, señor. Y en ese
0: caso pero, particular, Dixi, sí, tanto, obviamente... Eh, a tu de tu madre, que Dios, que Dios la tenga en la gloria, tu suegra, eh, personas como mi madre también, o, o personas que obviamente estaremos en el entorno, son eh, realmente para nosotros, que quizás hemos vivido pues, parte de la tecnología, se convierte pues, un, en una facilidad y accesibilidad para ellos de poder obtener un aprendizaje. Eh, pero esa, esa persona mayor como tal, que, ¿qué necesita? Eh, aparte de tener un hijo, vamos a suponer que no estamos nosotros en ese entorno, ¿Qué necesita una persona mayor, mayor como de edad, de bastante edad, de condiciones, lucidez, accesibilidad?
1: Ese es el primer punto. Sí, el primer punto primero es creer en ellos. Cuando digo creer en ellos, es creer que el adulto mayor no es viejo, ojo, porque se le arrugó su cara porque le salieron canas. O sea... De hecho, eh, esas personas están dispuestas a aprender. Cuando empecemos a entender que a través de las tecnologías y a, a través de programas formativos orientados al adulto, y me voy yo inclusive a las redes sociales, últimamente, no sé si tú has visto en Instagram, que aparecen muchos mensajes solicitando personas que trabajen desde su casa y dicen que la edad no es un limitante. O sea, ya, eso, ya estamos inundados de anuncios como eso donde dicen que la edad no es limitante. Entonces se están dando cuenta que una persona que tenga conciencia completa, que, que, que tuvo mucho aprendizaje, mucho conocimiento, que de repente su limitante es la movilidad, lo que te estoy diciendo, poder desplazarse, sí. pero teniendo en su casa un teléfono o un computador con acceso a internet, le abre las puertas al mundo y al trabajo. ¿cuál?
0: Ese es uno de,
1: de los nuevos paradigmas que hay que romper entonces cuando empecemos claro. más bien a darle la oportunidad a ese adulto, no encerrarlo sino al contrario, darle esos programas de apoyo, esos programas formativos, se claro. convierten más bien en un ente de activación de la economía
0: es no una y, carga y, Lexi, y que el mismo adulto sin esperar que lo activen pueda tomar esa iniciativa para incorporarse ¿A a, digamos al a la, al, al uso, a la usabilidad, a la accesibilidad, a la oportunidad, que sea proactivo para efecto de que no hay una barrera que le impida okay. lograr operativamente hablando lo que es una oportunidad, una ventana no solamente de aprendizaje, de oportunidades laborales, ¿no? Porque detrás de, mm -hmm. de todo esto, pues al final se busca eso, lograr oportunidades. Ahora, en función a eso que me estás comentando, es decir, que vamos, hemos vivido eh, en la familia, hemos vivido con la experiencia con alumnos que hemos tenido eh, de mayor edad, ¿qué recomendaciones le daremos entonces a, la, a nuestras instituciones, a instituciones formativas, para que incorporen en su currículum alguna estrategia que fortalezca el uso de la tecnología en sus procesos educativos?
1: Bueno, Juan, mira, este, el problema que tenemos nosotros es más bien a nivel de políticas públicas y a nivel de políticas de Estado. Cuando digo porque generalmente se está pensando y a veces se escucha mal, yo lo escucho mal, cuando dicen el adulto es una carga. Oye, el adulto mayor no es una carga. Es una carga en la medida que nosotros no tengamos confianza en ese adulto mayor y que su debilidad, vuelvo y repito, de repente su cuerpo, su movilidad, más no su inteligencia. Entonces nosotros lo que tenemos es que generar políticas de apoyo a, a, al adulto, de a programas. Yo no sé, yo no conozco programas de formación en ti para adultos. Yo, de Suárez, no lo conoce como una política T pública.
0: Tanto presencial ¿Ves? como online, ¿no?
1: <risas> ajá y entonces y no y ya no a la presencialidad no es que yo me yo me limito sino al contrario entonces tenemos que fortalecer primero dentro del núcleo familiar por qué porque si nosotros no le damos el apoyo al adulto mayor dentro del núcleo es decir oye hay un computador se piensa en el niño ya al niño le están haciendo y le están dando una tabla le están dando un celular pero al adulto lo están desplazando oye, ese adulto claro. necesita esa tabla, ese adulto necesita ese celular, ok, pero no es un celular para llamar, vamos a darle formación para que él se incorpore a una nueva economía, a esta globalización donde ya la economía es digital, claro. y lo digital lo que necesita es de tecnología y acceso, no necesito tener, o sea, o sea tener cintura 2020 o, o poder claro. desplazar o sea, a una velocidad X. Lo que necesito es tener mi cabeza sana, ¿ok? Y, ga y acceso, acceso a esa tecnología.
0: Dexi, un día llegaron y te dijeron y te propusieron uh -huh. lo siguiente. Estimada doctora Dexi Suárez, le queremos pedir un apoyo para la formación de nuestros adultos mayores. Uh -huh. El ancianato de Marina hay una cantidad de adultos mayores que necesite, que desconoce, y determinamos que desconoce el uso de la tecnología. ¿Cómo harías tú ese trabajo, de éxito?
1: Bueno, ahí es una cuestión ya diferente, Juan, porque yo te decía, este, de, hay que hay diferenciar lo que es la educación presencial y la educación en línea, porque tú me estás dando un ejemplo puntual del ancianato, vamos a suponer aquí Ajá. en Barina, o sea, yo tengo acceso porque soy de Badina ¿verdad? Okay. O en cualquier sitio. Entonces, lo primero que habría que ir a esos espacios si tienen condiciones para uno darle formación a esos, a esos, a esos señores mayores. Sí, nosotros le podemos querer dar formación, pero volvemos a lo mismo, pero si no los dotan de tecnología, porque a okay. veces
0: no, okay. tienen, no
1: tienen lo mínimo. No tienen Ellos lo las mínimo condiciones. de alimentación.
0: Ok, okay entonces... Primero empezamos Entonces, por las condiciones. Por las condiciones. Las condiciones. De, Tiene de, que de, haber unas condiciones. Equipo, equipo. Ok. Ok, Dexi, aquí las tienes. Tienes los okay. equipos, tienes internet, tienes todos los celulares que necesitas. Aquí está. ¿Qué, qué Entonces, hace, qué, qué. tenemos
1: que ir paso a paso, eh, eh, retomar aquello que nosotros llamábamos alfabetización tecnológica. Wow, ¿Por ¿cómo? qué? Claro, La porque mirá, está bien. Este, Juan. de hecho. Te voy a dar en primicia, este, okay. pronto salgo al aire con un programa, ¿verdad? Eh, de alfabetización, ¿verdad? Eh, ya, ya te lo dije. Excelente. Este, de alfabetización. Bueno, Pero excelente. dentro de eso hemos pasado por varias etapas de alfabetización. La primera que hablábamos okay. era de la alfabetización tecnológica. ¿Qué es la alfabetización tecnológica? Era presentarle a que toda persona tú, supiera lo que era un computador. Lo que era un claro. sistema operativo. O sea, cómo se prendió un computador. Entonces, en, e, en ese grupo de personas tenemos que ver qué personas de esa edad lograron tener acceso a esa formación mínima de lo que era tecnología. Porque es que estamos también tendríamos que comparar contra lo que es los llamados países del primer mundo, países sí. desarrollados, y nuestros países, ¿verdad? Donde se supone que, según la pirámide de Maslow, nosotros no tendríamos que estar luchando por comida por todo porque eso está el nivel claro, básico. claro okay estamos hablando entonces son las condiciones
0: sí y fíjate algo fíjate algo tenemos las condiciones vamos a vamos a hablar de algo imaginario de éxito claro tenemos vamos las a condiciones soñar. pero bueno tenemos las condiciones tenemos equipo ahora necesitamos hacer la estructuración curricular para claro, form
1: entonces... formar
0: el equipo que va a acompañar al currículum de formación de eh, eh, digamos en todos los espacios que se van a tomar en cuenta y allí obviamente dentro de sus currículos debe haber cierta empatía eh, afinidad eh, ¿cómo se llama cuando tienes paciencia? paciencia de enseñar a una persona que realmente te ha tenido años sin, sin conocer, sin tocar un equipo, sin saber lo que es la tecnología, entonces es un proceso muy muy minucioso que una vez que lo lograste decir, lograste la estructura y lograste el el, eh, que el colectivo estuviese formado, se crea ahora la plataforma en línea porque fue un éxito, entonces hay dos adultos de otros estados, de otros países que requieren de esa formación y entonces tenemos una plataforma en línea exclusiva para adultos y tenemos eh, formación de cursos para redes sociales para adultos, de Instagram para adultos, uh -huh. imaginando mucho, Dexi.
1: No, no, no estás imaginando nada, Juan. Y por eso vuelvo a retomar: o sea, mira, son políticas públicas. Estamos, estamos entrando a un punto donde claro. estamos hablando del de de... adulto mayor. Tú me trajiste el tema del adulto mayor, por eso eh, ya va. El adulto mayor para mí no es solamente este, aquel, aquella persona que es mayor por la edad, ¿ok? Entonces, dentro de esas personas mayores por la edad están las condiciones. Pero resulta que voy a de nuevo a las generaciones de, la, de, de los humanos de acuerdo a la tecnología. Entonces, por ejemplo, claro. la, la, la generación silenciosa, que es desde 1930 a 1945, estamos hablando ya de personas sobre los 70 años. Sobre, entonces, tienen que haber nacido antes de 1945. Entonces, tendríamos que ver qué porcentaje. Ahora, también acuérdate que se supone que hoy las personas viven más. O sea duran más, viva sí. entonces, quienes están llegando a los 80 años, quienes están llegando a los 100 años o en el caso mío, con mucho orgullo te digo, yo tengo 62 años para en otros tiempos, una persona de 62 años, estaba pensando era en jubilarse, yo todavía estoy activa, y me dice, claro. te vas a jubilar, me voy a jubilar, es porque tengo un proyecto de vida, tengo un emprendimiento, o sea claro yo me imagino o sea, más bien dentro de 20 años donde estoy. ¿eh? Entonces estamos hablando de una nueva generación porque nosotros sí tuvimos acceso a la tecnología. Entonces cuando yo llegue a 80 años, resulta que en esos 80 años, ¿a qué programa voy a entrar? A un programa más bien donde voy a ayudar a nuevas generaciones a formarse. ¿Por qué? Porque ahí, ahí es donde está. Tenemos que Excelente. a esos adultos hacerles un diagnóstico. Quienes no tuvieron acceso a la tecnología. Pero, ¿cuántos colegas de nosotros hoy en día que están jubilados, hablo de nuestra universidad, Juan, tienen es más importante. de, están entre los 70 y 80 años? Y eso son experiencias. Esas personas yo las tomaría para producir libros, para dar charlas, para dar. ¿Y cómo lo haría? Generar contenido.
0: Ahí, generar contenido. Generar
1: contenido. Entonces, eh, para validar inclusive lo que me dice la IA. ¿Por qué? Porque yo le pregunto a la IA. Las nuevas generaciones les van a preguntar a la IA y se van a comer lo que diga la IA. Yo no. Yo le pregunto a la IA, yo co comparto con ella, pero con sí. ella refusto. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento para validar esa información. Entonces, claro. ¿quiénes podemos validar esos contenidos? ¿Quiénes tuvimos acceso? ¿Quiénes fuimos formados? ¿Quiénes hemos estudiado a lo largo de la vida? Entonces, nosotros tenemos que darle a esas personas, a esos adultos mayores,
0: esos programas de formación. Y ese contexto que estás conversando, Dexy, es la oportunidad del adulto mayor, mayor. palabra, para lograr acceder a un mundo de crecimiento personal que aún está prolongado. ¿no? Y a partir es. de eso, sembrar en estos espacios digitales una belleza que se llama contenido de valor logrado uh -huh. por una capacidad formativa durante tanto tiempo Entonces, así creo que estamos en sintonía realmente con lo que estamos pensando, así que de verdad, Rexy, hemos estado hablando de ciertos puntos clave que nos parece una gran oportunidad de que tanto las instituciones yo pienso que empezamos por la familia porque uh -huh. la familia es, hay, que es una universidad y sí, es bueno reflexionar de que eh, dentro de nuestra familia, no todos usamos el celular, pero ellos también tienen la oportunidad, empezando por eso, ¿no? Pero también ese, ese adulto mayor que tenemos en casa, que ha sido preparado, que tiene una capacidad, tiene una habilidad, también tiene una oportunidad con la tecnología en todo el ámbito del sistema educativo. Creo que estas reflexiones van a marcar cosas de mucho interés. Te quiero agradecer, mi estimada, por esta oportunidad que me ha brindado. No sé si tiene unas palabras de reflexiones finales para que nuestra audiencia mantenga el entusiasmo de este tema tan interesante.
1: Bueno, primero vamos a hacer un breve resumen de lo que han sido las TIC, del impacto que han tenido en la educación de los mismos adultos, de los modelos andragógicos, de que ha hecho que la, la educación sea más accesible, más flexible más interactiva, personalizada, colaborativa, actualizada, pare de contar. Entonces, en ese marco de este mar de posibilidades, Juan, hoy, gracias por abrirme, inclusive, porque dialogando es que uno dice, oye, yo puedo ir más allá, ¿ok? Nace como una conversación para tratar un tema y veo una gran oportunidad. Entonces, agradecida por esta oportunidad de compartir contigo, de abrirme a esa nueva posibilidad del adulto mayor donde estamos empezando a dar esos pasitos y donde en lugar de salirnos estamos entrando, porque ahora es que somos más competitivos gracias a las TIC. Así
0: Excelente. que muchas un gracias Exi, a todos gracias que te escucha. Así es y los animo a todos a suscribirse a este canal tan valioso, donde vamos a tener otros invitados tan especiales como nuestra amiga y queridísima doctora Dexia Suárez. Espero su retroalimentación, espero su sugerencia para seguir creciendo, o mejor dicho, seguir avanzando. ¡Chao! ¡Chao! El secreto de vivir es saber compartir.